0: Всем привет! С вами «Второй вторник». Это у нас подкаст под названием «Однажды переделки Не». Меня зовут Светлана Завтонилова. Сегодня со мной по обычаю, да, Юлия Рин, Аня Шипилова, Алена Гмызина, Мария Москва и Настя Соколова. Собрались все в шестеру читаем свои новые тексты, обсуждаем. Сегодня я позиционирую себя, как пишущая дочь своих родителей прекрасных, и пишущая мама своих замечательных детей. Рассказ о ночь, которой не было. Широкие шины белого Мерседеса прошелестели по асфальту, съехали на песчаную обочину и деликатно притормозили у небольшой гостеприимно открытой открытки. Последнему слою краски, окружавшего ее забор, исполнилось не меньше четверти века. Солнце и дождь выпастилизовались Цвет до выбеленного изумруда. И спешили глубокими морщинами постаревшее дерево. «Здесь, что ли?» – выглянула в окошко Ксю, самая старшая и самая талантливая из пассажиров. Полечка повернула ключ из зажигания. По привычке в сотый раз перепроверить, прежде чем ответить, бросила взгляд на освещенную фонарем вывеску. Улица, дом кивнула головой и голосом, не меняющимся с юности, пропела. «Аленка сказала, что встречаемся именно здесь». Ленки бы по идее нас встретить, а то приперлись, чет знает куда, на ночь глядя, людей только пугая. Ксю вышла из машины, взглянула на небольшой дом, видневшийся сквозь еловые лапы. Луна праздновала свое очередное полнолуние, и в ее свете стало видно, что дом выкрашен той же краской, что и забор. Два окна слева светились тусклым фисташком светом. Люда, самая красивая и застенчивая, пыталась открыть дверь со своей стороны, но сначала у нее уехало вниз стекло. Она покраснела, чего никто таки не заметил. Потом стекло вернулось. В итоге все открыло и есть наружу. Дверь дома распахнулась. В зеленоватом, словно водянистом луче света, на крыльце появился мужчина. Он поманил женщин рукой. Лорка, четвертый и самый жизнелюбивый пассажир, щелкнула зажигалкой, затянулась, хлопнула дверь со своей стороны машины, выпустила дым. Вперед! Под ногами скрипел песок, с одной стороны тропинки росли а глазки, с другой фиалки, в воздухе пахло хвоей, а также перезревшими и начинающими гнить грушами. Лора первая вошла в дом, прошла темную прихожую и попала в гостиную. В центре стола, покрытым вязаной скатертью под низким абажуром молочного цвета с бахармой, стоял стеклянный кувшин в окружении четырех бокалов. В кувшине желтел напиток красивого цвета стол окружали венские стулья, но от разных гарнитуров, а тень в печи, у печи превратилась в по Паскевичем. Пока гости входили, он скрутил себе самокрутку, чиркнул спичкой о коробок. «Паскевич? Ты здесь каким ветром?» Лорка подлетела к нему обниматься. «Вообще-то нам Серёгина обещала девишник. Девишник сюрпризом!» – подняла палец вверх Ксю и принюхалась к дыму. «Табак? Я тоже буду». Лешка достал с печи крафтовый пакетик с заметным ценником. 30 грамм, пятнадцать копеек. Ну, не ваш мажорный, простая махорка. Точно будешь? И на ее согласный кивокс крутил еще одну самокрутку. Польчика подошла к столу, за благоговением провела рукой по старинной скатерти, наклонилась к графину. А это что? Вино из груш бросил Лешка, зажмурив один глаз и выпуская струю крепкого дыма. Затем подошел к подоконнику, взял пепельницу из панциря черепахи на ножке и поставил на стол. «Блин, Паскевич, только не говори, что это та самая черепаха, из которой ты лет двадцать назад варил суп». Лорка схватила серый-зеленый панцирь и приблизилась к глазам, будто пытаясь провести экспертизу. а, -а, -а припоминая подробности, посмотрела куда-то вправо Ксю. «Тогда еще в кастрюле вместо навара было что-то типа нефти». Лёшка пожал плечами. «Ну, девочки, вы сами все лучше меня знаете». В прихожей топталась Люда. Она сняла обувь, хотя все подруги вошли обутые. Порог переступила, принюхиваясь к ароматам старого дома. Ярче всего здесь пахло мышами, меньше яблоками и грушами, и совсем легких хвойный шлейф долетал с улицы через открытое окно. Она с интересом, оглядывая лаконичную гостиную, встретилась глазами с Лёшей. Второй раз за вечер покраснел. Паскевич, увидев ее. На мгновение замер. Прихлопнул ладонью лоб. «Зайка, почему я не женился на тебе еще в институте?» Лорка фыркнула. «Лешка, не в обиду. Но ты вообще не вариант для нашей Людки. Хотя в итоге... Ну, да, то на то и вышло, шила на мыло. Но!» Она подняла указательный палец к потолку. «В твоем варианте комплектом шли твои родители. А это, я вам скажу, охренеть какой мегабонус!» Ксю поддержала. «Да, Лешка?» «Если бы Людка ушла от тебя с детьми, то твои бы приняли ее со всей душой, они а погнали бы обратно к мужу, как сделали ее родители». Люда сморщила нос, собрала брови, сдерживая бурю, и присела на краешек стула. «А в этом доме наливают? Ей явно не хватало чего-то для смелости». Паскевич взял графин и аккуратно налил в бокал вина, подал ей в руки, глядя в потухшие глаза. «Так, и мне, — лорка протянула пустой бокал. Вино сто пудов сомкнуло». Не пропадать же добру, усмехнулся Леша и отдал полный бокал. Сначала Полечки она чуть меньше стеснялась, чем Люда. Лорке он подал третий и Ксю четвертый И знаете, что я вам скажу? все таки из-за в вино получается лучше, чем из целых плодов. Полечка сделала глоток. Тебе, Лёша, наверное, повезло с родителями. С ними можно было дружить. Ну да, можно было. А с твоими? Полечка пожала плечами. Паскевич приподнял бровь, выпустил струю дума, стряхнул пепел. Ну, слушай, вот, а если представить, что они нашего возраста, вот, ими нам, по сорокету. И ты, например, могла бы с ними вместе работать, ну, или жить по соседству. Вот ты дружила бы с мамой или папой? Или с обоими? Или ни с кем? Ой, Лёш, ты такие вопросы задаешь, Мне надо подумать. Полечка сделала еще один глоток. А это вино из загрызков, или из целой гроши? «Ты не уходи от темы!» – долил он ей вина и шепнул на ушку: «Тебе одной по секрету из целых!» А можно я подумаю? Ксю тем временем выпила залпом весь бокал. С мамой дружить? Да ни за что. Вся жизнь в каких-то идиотских фразочках. «Я так тебя тяжело рожала!» «Молчи, без сопливых скользко!» вот. «Много хочешь – мало получишь!» «Будет тебе 50 и случится у тебя инфаркт, я на тебя посмотрю». А у меня случился инфаркт, по ее милости. Только не в 50, а в 40. И я два дня в кардиореанимации прилежала. И что? Думаете, мама мне посочувствовала? Нифига. Терпи всю как я терпела в 50. А у нее не было никакого инфаркта. Она даже в больнице тогда не лежала. Не то, что в реанимации. Сейчас что? Делаю вид, что я хорошая дочь. Ухаживаю, готовлю, а она носом крутит. Это я не ем, то не люблю. А когда я маленькая была, она вообще парилась, чем меня кормить? Когда папа фирму создал, вот не абы, что, а закупки нефтепродуктов. Работали все. А Ксю, как идиотка, да, честный бухгалтер, вот воруют все, а Ксю бухгалтер сводит дебет с кредитом. Лёш, присни мне еще: Ксю протянула балкал Паскевичу. Так мама мне тогда обещала золотые горы. Типа все заработанное в семью, только не уточнила в какую. Я-то думала, я тоже в семье. Короче, все, отпила еще полбокала, фирма папина, вот такенная махина, в итоге сдохла. А почему? Потому что мама, жена хозяина бизнеса, потому что это вот часть уставного фонда, блин, хрен выкинешь. Ни с кем не могла ни сработаться, ни ужиться, ни одной подруги вокруг. Вот, наверное, я из-за нее всю жизнь себе флажки расставляю и говорю сама себе, что я со своими детьми. Буду жить по-другому. Идут годы, и я только и делаю, что сравниваю себя с мамой. Ее 30, мои 30. Ее 35, мои 35. Ее 40, мои 40. Теперь баста карапузики. Никакой бухгалтерии по маминому желанию. Я дизайнер. «Востребованный и талантливый», — подчеркнула Лорка. Она медленно по глоточку цедила вино. «Паскевич, ты вино дело от Бога. Вот что ты в нефтянку свою полез?» Польчка вытерла основание бокала ладошкой и поставила его на стол. «А я бы дружила с мамой». С папой тоже бы дружила, но там вообще не вопрос, он у меня добрый был. А мама? Да, мама у меня вот она сильная, властная. Ну, а как по-другому, если она всегда работала при должности? Но у нее всегда много друзей и подруг. Люда спросила, а ты не думаешь, что им, друзья, просто нужны были ее связи? Людям было выгодно с ней дружить. Польчка наклонила голову, прикусила губу и качнула головой, не согласившись. Нет. Она уже давно на пенсии, а дружба со многими продолжается. Может, это заработанный авторитет, уважение иногда оно сохраняется в людях. Вот представляете, один из ее друзей, которому лет под 80 предлагал свою помощь, когда мой сын поступал в ВУЗ мой сын кто он ему? И наверняка процентов предложит, когда дочь в школу закончит. Две лучшие подруги, она же с ними вообще не расстается. Каждый день на связи в пятницу обязательно посиделки. а соседи. Они же ничего не дают ей сделать в огороде. И это не вопрос денег». «А в чем прикол этой дружбы был бы для тебя?» Леша встал, подошел к печке, достал сверху махорку, скрутил новую самокрутку, придвинул ближе черепаховую пепельницу. Полечка задумалась. «Наверное, я хотела быть такой же сильной, как мама». Ленке Серегиной не хватает. Лорка встряхнула высокий пепельный холмик со своей сигареты. Интересно, вот что бы она рассказала о своей? Про папу мы помним, он как-то рано сбросил с себя узы отцовства. И тетя Женя потом строила всех и вся в округе до конца своей жизни. Даже с Паркинсоном и даже свидетелей Егомы. Лешка тихо постучал самокруткой по пепельнице. «А ты, Лорка, а мне налей полный у меня тост». Прозрачный нектар янтарного цвета полился в бокал. Лора взялась за ножку. «Хочу выпить за папу!» Паскевич выпустил дым через нос, выразительно двинул брови. «А кто весь институт возмущался? Зачем они меня родили? Кому нужен был четвертый ребенок в семье, если они не могут этого ребенка ничем обеспечить? Ничем ему помочь? Или я плохо помню?» Леха. Она приблизила к нему свое лицо и обняла его за шею. «Самое важное, знаешь что?» Он пожал плечами и мотнул головой. «Нет. А самое главное, что папа не пустил маму на аборт». Она стала загибать пальцы на ладони, когда в семье уже были дети 14, 12 и 10 лет. Дверь в гостиную распахнулась от пинка ногой. «Ну что, не ждали?» На голове у шумно вошедшей Ленки красовался венок из рябины. Он был такой огромный, что вполне сошел бы за зеленое гнездо в режих гроздях. «Где тебя носят?» Ксю встала со стула и пошла целоваться с подругой. «А!» – махнула она. «Маню у нее пришлось в автосервисе оставить. И последняя электричка хвост показала. Так что я в ночи, почти пешком по шпалам». Она глянула на паутину, завесившую окна тюлем щели в полу, прислушивалась к машинному писку в толще стен. «А что вы вообще делаете в этом курятнике? Мы где договорились встретиться? Если бы не Полечкин Мерседес, фит бы нашла вас». Луч восходящего солнца выхватил старый пыльный стол с покореженной консервной банкой полной окурков. Над ним висела черная почерневшая вольфрамовая лампочка на засиженном мухами проводе. В центре стоял пыльный графин, бледно-зеленого цвета. На его дне в засохшей жидкости когда-то застряли мухи с крыльями вниз, Да четыре граненых стакана со сколами на ободках. Люда оглянулась по сторонам. «А где Паскевич?» «В смысле, где Паскевич?» – двинула брови Ленка. Но мы всю ночь с Лёшкой здесь сидели, разговаривали, вино из груш пили. Девки, вы что, с дуба рухнули? Ну ты же обещала сюрприз? Ксю потерла переносицу. Мы думали, это он. Вообще-то Лёшки уже два года как нет. Инфаркт на работе. Я нам просто баню организовала. Ого. Света. Да,
1: же на муравке пробежали. <звы> Дань, какой финал? Неожиданно. <как> Ради <Поворот>. этого финала? <как> Вообще.
2: То есть они, они поймали там галлюцинацию какую-то? А, мне ну? кажется,
1: это просто дух человека, который <как> с ними присутствовал. И, наверное, пили-то и действительно его вину? Ну, не, ну
2: судя по тому, что после там него осталось Все в мухах и все за это, то
0: ничего они не пили. Ну, рассказ, потому и называется «Ночь, которой не было». Ну, вот как-то я его когда написала и решила, что Вчера это название Вчера на были будет... диканьки. Ну, наверное, да.
3: Но все было по-настоящему. Я была там, в этом mm -hmm. доме. Да. Я абсолютно ощущала этот дом, обстановку.
1: Компания. Компания. Так, все да. все да, разные.
3: Разные да, движения, да. разные разговор. И вот и их, кстати,
1: было... Легко различить mm -hmm. друг отличить друг от друга, потому mm -hmm. что как-то у тебя образ очень четко и сразу оживал. Вот как-то все то, вели себя нет. определенным образом, это было сразу ясно.
4: И он тоже. Да. -то, есть, да. Как вот как, бы как такой, раз окей, да, тема, когда
2: мы обсуждали в начале, да, что тяжело читать диалоги, потому что кажется, что нужно интонацию mm -hmm. менять. Здесь этого вообще было не нужно, потому что сразу было понятно, из каких-то ну вот, каких движений, и из э, э, ритма речи, было понятно, к, к чему, к какому герою относится фраза. Очень круто. Ну вот я, если честно, в какой-то момент, я сейчас буду это откровение, я в какой-то момент подумала... Блин, вот, ну, это одна комната, да, там, люди разговаривают, и они, по сути, как бы ничего особенного не делают, они просто разговаривают, и уже текст такой длинный-длинный, и думаю, ну, что, ну, вот, что может произойти уже тут, ну, надо бы все это сказать, что хотелось движение какого-то, и тут такой бум-то вообще просто в конце...
4: Это ну, вообще видишь любимая же тема современных драматургов, чтобы все происходило в единство, единство действия да, единство места. Да. Дешевый фильм. Да дешевый фильм по съемкам. Мне вот. То есть, видимо, я как раз вплывала долго вот в первую ситуацию, когда они там ехали в машине. Угу. То есть, вот для меня она, как с бы
1: оказалась. Э, да. да, я тоже да. подумала, что можно было ее выкинуть и просто начать сразу с
0: порога, да, когда они Порога, да, так же соблюсти формат однажды в переделке. Вы что? Мне же хотелось это странный дом, в переделке. Ну, вот, ну кстати, пусть будет вот, кстати, там цвета, такой.
2: вот их, я вообще их не считала. Я пыталась понять, вот, ну, закрывала глаза и пыталась понять, какой это цвет? Вот как, как, как он выбил? Что он выбил? Вот здесь вот я
0: буквально вот девчонкам вот. показала выбеленный изумруд, мы будем проходить обратно, покажу тебе. Ну,
2: да, ну, просто со слов, это как бы, ну, это мое личное ощущение. Я не видела Я думала про
4: грушевое вино какое-то на думала, что я хочу самокрутку и вина.
0: Кстати, я забыла сказать дисклеймер сразу с самого начала, что в тексте будут употребляться и табачные изделия, и алкоголь, и, в общем.
1: Наш текст 18+. Плюс, 18+, да. Меня немножко... Я понимаю, что сейчас придираюсь к словам. Mm -hmm. немножко смутила махорка, потому что мне кажется, что махорка — это что-то очень уже... Древнее? Отжившее, Древнее. Да, ну понимаешь,
0: это вот действительно очень старый, я так понимаю, очень старый дом. А махорку обычно, ну как, люди такие хранили печка, вот сверху там есть небольшая часть, да, вот именно сверху, чтобы она не сырела, чтобы она была всегда сухая, да, и вот вот она там завалялась вот эта мыхорка, там, не знаю, 30-летней давности, там 15 копеек. Вот про 15 копеек
4: мне как раз показалось, что это выдает. То есть вообще история может быть безвременной быть, да, но так как у нас вдруг постоянно. Но она там залишилась, и у нее идет отсылка сразу к советскому периоду. Вот, А так она, в принципе, может быть, мне кажется, влюблена. Нет, у нее
2: еще есть Мерседес, у нее есть нефтянка, у нее четко имя прослеживается. Ну,
4: я понимаю, что это может быть 19 веке, но я имею в виду, что в принципе, как бы, ну, Мерседес. И нефтянка появились уже там
3: ну, в и, да, уже года. лет
4: 30-40 да, да.
3: А я вот все-таки поддержу идею с экспозицией, с машиной. Может, где ей надо подсократить, но нужно. Ну, когда ты попадаешь в пространство некого волшебства ну, общение с призраком, мне кажется круто, что сначала есть некая реальность машина, они выходят, хлопают дверьми. Ну, такая жизнь, жизнь, жизнь. Потом они пересекают порог из тени возникает герой, и ну, мир меняется. Ну, то есть вот я бы оставила немножко вот этой жизни в начале, а иначе у нас, ну, мало ли, вдруг им все это приснилось, или вообще это все кому-то одному привиделось. То есть если у нас история реально, ну, это, кстати, что мне это... Мне
1: до конца так и непонятно, может, и приснилось, и привиделось. Да, нет, но я имею в виду, что, да, грубо
3: говоря, что это кто-то вообще один спит, а ему приснился да. сон. А, а, а когда машина, ну, мы как бы погружаемся, что вот перед нами пять персонажей, там четверо, четверо персонажей, они приехали, то есть то вот здесь все дом, происходит а потом, да, а потом вдруг mm -hmm. они попадают в эту нереальность, а потом в финале входит опять с улицы с этой, с, опять реальность ну то есть мне нравится вот эта смена да это мне тоже поэтому я может быть все-таки не, не обрезала бы все топи. что они сразу входят да да, есть машина, да да я они раз. да
1: да 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 в эти топи в какой-то момент они попадают да просто в аварию просто и, и, реальная, и дальше начинается что-то реальное ты думаешь они умерли или они не умерли или что то там да, вот этот ход с машиной мне кажется очень богатый я не совсем уловила взаимоотношения между вот этими четырьмя героями они потому что я все время думала что они родственники все
0: нет, ну, дивизия, ну это нет, одноклассники а дивизия, одноклассники всего, меня, значит, однокурсники да, да вот
1: да все значит я просто и они, скорее всего,
2: долго не виделись, и я да, да, собрались, да. чтобы вот, да, а, да. поговорить Теперь о том, что у кого произошло.
4: Не, ну, конечно, так это мне кажется остро, Просто... острая всегда отзывающееся тему по поводу ну, детско-родительских
1: отношений. Интересный посыл. Вот я да, тоже дружили. -то Интересный да. вообще поворот этой темы. Честно говоря, я такого даже нигде не встречала. Это совершенно не банально, очень свежо. Про, ты про дружбу? Нет, я про вот, детско-родительские отношения про то, дружили бы или ну, мы с родителями. Да, а я про вот это спрашиваю. С Это Я об
2: этом, это очень круто, что Света Кравец написала, потому что я об этом на самом деле часто думаю. Да. Но знаете, вот в разрезе многих отношений. Ну вот, например, ты когда, когда тебе приходится общаться с людьми по работе, да? И ты с ним общаешься, и ты вроде бы с ним ну, мил в каком-то, в каких-то обстоятельствах, разговорах, ну, вообще во всех. А в голове я все время прокручиваю. А я бы дружила с этим человеком, например, вне? вовне. И, и вот ответ на этот вопрос мне очень многое раскрывает. И, и с родителями точно так же. Ну, я себе такой вопрос задаю. Там, про родителей, про бабушку, про дедушку, про тетю, про дядь. Ну, то есть, а вот какие эти люди вне наших отношений определенных, которые да, Которые вот социум навязывает, что у нас у всех есть роли. А вот если эти роли убрать, они что? Что происходит? Мне кажется, тогда бы
1: люди вообще бы не общались друг с другом. Мне кажется, что все знакомства в нашей жизни и все общение и отношения, они только как бы, ну, обстоятельства жизни, что ли, нас их погружают в эти отношения, и если бы не обстоятельства то никто мне кажется, вообще не ну, общался нет, у меня нет
2: такого ощущения. У меня есть вот
4: приятельница, которая мне очень нравится, у нее есть хэштег «Друзья — это семья, которую мы выбираем сами». То есть, и вот как раз у меня вот в этот момент Светин отозвался, он, потому что ну, я просто поняла, что вот мне сложно ответить на этот вопрос, потому что там, ну, у меня, допустим, есть друзья, там, плюс-минус, там, семь-восемь лет, да, но у меня нет... Друзей, возраста родителей. И поэтому мне как-то вот а интересно. Здесь же
0: видишь именно в том-то и дело, что ты представь, что ты со своими родителями одного возраста. А, то есть, чтобы, да, чтобы... да, вы в одном ты возрасте. Нет, но на
4: самом деле иногда нужны, чтобы нужно, чтобы у тебя были друзья старше тебя. Это. Да. Вот. А вот ну, одного возраста, да, то есть, вот это вот то, что перекличка, вот я поняла, что я очень. Я думала там. Очень редко в жизни, когда вот мамой столько лет, и мне вот там сейчас столько
0: -то... У меня вот это, знаешь, я же, ну, когда готовилась к тексту, да, ну, как раз был прекрасный повод обзвонить кучу знакомых, да, вот, ну, и по mm -hmm. это, сделать такой research. Вот. И мне вот эта подруга озвучила как раз вот это. Ее говорит, я расставляю флажки, да, вот, ну, посмотреть, как мама себя вела, допустим, ну, грубо говоря, вела, ну, как она себя позиционировала, там, в каком возрасте, и я в своем. У меня немножечко по-другому. Я, допустим, вот, когда детей, да, воспитывала, и когда мне иногда хотелось уже, да, там, Тане было 13 лет, я бы хотела сделать какой-то прочихвост или там 15, я думаю, так, Света, вспомни себя в тр... твои 13-15. И так думаю, не, ну, слушай, ну, ты вообще там, uh -huh. твой ребенок тут вообще ничего не сделал, так что, ну, нет повода там как-то слишком, читайте какие-то слишком большие нотации. То есть вот с детьми, да, всегда так. Я ставлю себя, вот, ну, вспоминаю себя в их возрасте, да, и я понимаю, что надо все делать со размером. С уважением. То есть не такая позиция, что я главный, ты дурак, там подчиняйся или еще что-то как-то отыгрывать, что-то на детях. Нет. Именно взаимоуважение. И когда я писала текст, я тоже сидела и думала, смогла бы я дружить, допустим, со своими родителями? Долго-долго думал. Потому что тоже, когда ты дружишь, ты должен ну как, у тебя есть какие-то критерии, да, что для тебя важно в дружбе, да, кому-то фан нужен, да, кому-то нужна именно поддержка, чтобы человек полностью тебе, довер... ну, ты полностью могла довериться человеку. Вот я поняла, что вот мама, папа, ты да, те люди, на которых всегда можно было опереться, и с которыми, в принципе, ну, у которых было чему поучиться, и дружила бы однозначно бы и с одним, и с другим. Интересно. А
1: я опять же гну свою линию, что если бы, допустим, с мамой или с папой работала бы, <laughs> или так получилось, что мы бы оказались в одной компании, то тогда бы была такая возможность подружиться. А вот так, мне кажется, если ты просто встречаешь человека на улице, ну как ты можешь с ним подружиться? Нет, ну, ну, не не ну ты же с ним ты начинаешь
2: говорить, ты же, же что-то из этого черпаешь в любом случае, из любых отношений. Чему-то учишься, каким-то образом развиваешься. Кто-то много читает, и он может тебе про это рассказать, кто-то много слушает музыки. Ну, а, можно ли это называть
3: дружбой? Общение это много у нас с кем, угу. а всех ли мы, всех, с кем мы общаемся, называем друзьями. Нет, Френдов ну, у нас другой, там может да. 5 тысяч, мы все их читаем, вопрос. все там как-то что от них получаем, но дружим-то мы их а, Следующая
1: тема. нам нужно такую сделать пять френдов. <связь> кто что на этот <связь> счет? Это просто вопрос. продолжить эту mm -hmm. историю. Она, мне кажется, неисчерпаемая и явно всех нас задевает и интересует. И, и вот
0: почему... про что? Кто-то про родителей да -да. напишет.
3: Почему он задает этот вопрос девчонкам?
0: Наверное, знаешь, почему? Потому что вот именно у него были такие родители идеальные, да? Вот мы просто Понятно, у меня есть прототип, да, этого так. Алёша Паскевича. Вот. У него были настолько идеальные родители, и мы как-то вот, когда мы все вместе учились, очень часто, вот, ну, они не то что влияли, но как-то они за нами то ли присматривали, то ли, в общем, даже не скажу, что присматривали, это, наверное, не совсем правильно, но, в общем, они действительно для нас были какие-то, ну, вот, а-ля а типа родители, да, это вот люди, которые тебя принимали абсолютно по, ну, вот, вот абсолютно. Абсолютно. Никаких тебе... Не То знаю, есть они
2: были заинтересованы в вас, за... да? да?
0: они были очень заинтересованы. И там, допустим, своего сына они могли понять, пошпынять, да, а вот все остальные нет. И это было... мне рассказывал сам прототип. Господи, тоже человека нету. Прости меня. Он говорит, когда мы были маленькие там, ну, с братом, да, вот они игрались. У них небольшая двухкомнатная квартира раскладывали этих солдатиков. И, и там целые бои, да, и там вот эта вот куча солдатиков. Говорит, мам с папой никогда не, за, ну как, не заставляли их собирать, этих солдатиков, потому что их так трудно было, знаешь, на вот эти вот все позиции все расставить, да, и ты ходишь на них, натыкаешься, ноги, у тебя все это болит, у тебя все это впивается. Но нет, говорит, раз мы играли, мы бой не закончили, да, вот все, это могло оставаться, допустим, вот до следующего раза. И для меня это был тоже какой-то такой вот большой показатель, у меня, когда Саша был маленький, да, вот мы тоже жили уже в большом доме, у него была вот эта комната, да, у него там эти были игрушки, и он там выстраивал какие-то себе большие, я не знаю, там, блин, города, не города, где он там, машины. Возил. И, в принципе, ну, ну, не хочешь собрать сегодня. Ну, ладно, завтра соберешь. Тем более, что он быстро научился собрать у меня игрушки буквально в полтора года.
1: Надо мне пересмотреть свои взаимоотношения с сыном. Я бы просто это отразила обновленной. Сейчас
2: получается,
3: что классная история с неожиданным финалом, но финал не связан никак с этой темой. То есть, может быть, в конце как-то что-либо кто-то скажет про его родителей. Например, он погибает, а его родители живы. А, и он спрашивает о них... То есть это такой вопрос с того света о родителях. То есть, скажем, он к ним а является, потому что дом? он о них вспоминает. То есть, ну, как бы я чуть-чуть бы сейчас и, вот этот финал, он классный, родителей. и тема классная. но куда связь. Вы, может быть, либо Лена скажет, там, не знаю, а давайте там, съездим к его родителям. Ну, я сейчас говорю, что мы да, да, банально. Да, не надо так делать. Имею в виду, что вот как-то подцепить либо про его родителей, если они такие классные,
1: ну, кстати, ну, там, да, они да, уже живы. Или его какие-то реплики добавить. Или же его как реплики Он участвует в, этом, в этих посиделках, а то у него реплики только нет, Нет, про... ну видишь это, ну, вино, это как как с дух.
0: появлением Лины он исчезает. Ну вот опять, немножечко не Но... считалось. Я, я человек-символист, <сих> си, человек знаешь, поэтому я немножечко ввела какие-то вот вещи в текст, да, уже ну, тогда озвучу просто. Mm -hmm. Да, это ель, это все таки ну как бы, вот она как проводник в постусторонний мир, да, вот мыши где-то, проводники в тусторонний мир, фиалки, это признак тоже мертвых людей, да, вот, ну, вот, дальше, что, что, то у меня... А, груши. Груши, это, говорят, единственный этот плод, который там едят при совершении каких-то магических ритуалов. Я подумала, что груши наверное, это слишком скучно, а вино это будет самый раз. Вот. А в конце Ленка появляется именно в венке из рябины, потому что рябина, ну, она изгоняет всех духов. Mm -hmm. Ну, этот слой я вообще, к сожалению, не да, считала. Да, я тоже... Я просто, ну, ну, это просто... Ну, не я просто... Нет, я он просто... Я... Да. Таким... Не он может
3: быть таким.. Он есть, но его... считает да, это... тот, кому нужно будет
2: считать. Да, он но это очень интересный
3: слой. Может быть, тогда Лена бы что-то такая. Может быть, она что-то про него скажет, что вот он, например, от нее сбегает. Почему он с ней не общается? Может быть, у нее какие-то отношения с родителями? Нет, он просто
0: сбегает от рябины. Если... Ну,
3: это вот тогда... Ну, это непонятно. Ну, тогда, когда -то... это надо, да. да. Объясню. Ну, и, то есть, либо. Либо они просто уже все такие уснули, и она их будет. И они такие, а что, где? То есть, вот этот момент входа, если это снимаем мы, то мы видим, что там есть этот герой, все классно, красиво, горит, горят свечи. А когда она входит, то они оказываются все такое в пыли, да.
1: Ну, вот эта история как раз очень Да, нет, Я это все поняла, что прям вот... Видно. Даже интересно, почему Юля говорит, что не видят цвет, да, потому Нет, что... Нет, прям... цвет. Да, я это говорю, реально, цвет кажется.
2: я не видела в самом начале, потому что для меня, ну, э, э, слишком много нагромождений, когда про один цвет говорят в нескольких, знаешь, там, что он там как капля, я сейчас не помню дословно, как капля росы, там ты 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 ты, -ты и все, и я просто, вот у меня начинается 7 -7. каша, слишком много... Нагромождение на одно слово, на одно конкретное слово, там, зеленый, там или бледно-зеленый, как бы понятно. Вот. А тут вот оно Кресло как было, будто он из зеленого нач... цвета, такая, сразу. Все представилась, да, да, красная рябина, да. да. Все понятно. Ну, просто да, когда, когда особенно слушаешь. Кажется, что вот это вот все излишнее, оно добавляет, ну то есть эти девчонки конкретные, они приехали на Мерседесе, они там, э, у них есть определенный жаргон, ну, ну там э, в речи определенные слова, то есть они явно очень конкретные, и когда они идут, поэтому они так не видят этот дом, и, так, ну, и да, этот вопрос, забор, они не факала, видят.
1: они просто это... видят
2: старый забор. Они просто видят выцвевший забор, неважно, какой там по тону ну, этого забыла. Всего даже
1: они не замечают этого вообще. Ну
2: вот, ты понимаешь, ты когда. Нет, ну ты идешь, ты все равно не, ну, наблюдаешь, ты, как ты видишь, что забор есть. Ты видишь <смех> общую картину Но, того, всего, что происходит. Потом да. не его. А вот эта вот, вот эта метафоричность и излишний романтизм вот в этом как раз. Но в это же злой. Это же как бы. Ты считаешь, да,
1: да, как реалист, как человек, который видит забор, <сих> что он есть. Нет, нет, и я до сейчас говорю даже в том а числе вот, про
2: героев, которые там были. Но ну, они... если
1: с точки
3: зрения факалов, да, как нас Ольга Александровна учила, то да, они так не увидят. Но я, я задавал ей такой вопрос. Я говорю: а вот был конкретный mm -hmm. момент, помнишь, про текст у кого-то, про какие-то заросшие стены, тоже обои заросшие mm -hmm. пылью, как, как, каким-то мхом. И я вот задала такой же вопрос. Ну, как же так? И эта героиня, которая сейчас как фокал выступает, она это явно не заметит. Она зайдет, ну, хорошо, себя заметит, скажет. что грязно скажет и пройдет <свят> дальше. Но тут как раз, Ольга Александровна тоже говорила: что: ну, тем не менее, все-таки авторский голос он пробивается даже через. Если ты от фокалов ведешь. Поэтому тут, скорее, как раз действительно слой мистический и символический, который добавляет какого-то чего-то такого. Может быть, они это не скажут, но, может быть, они что-то чувствуют, предчувствуют что сейчас будет какая-то непонятная ситуация, и нас этим не таким Да, они продолжают быть
1: вот этими реальными героями, которые тетки, которые видят серый забор. Плюс, может быть, это такое классное
3: противопоставление, что вот они попадают в это странное место. В общем, мне не показалось, что здесь это прямо лишнее, хотя я тоже не люблю, когда уж слишком много всяких. Я тоже не люблю,
4: я знаю, что
0: это как блин, думаю, ладно, что длинная экспозиция. С другой стороны, в этой же экспозиции тоже задается какой-то вот характер каждый из девчонок ну, каждый uh -huh. из Да, мы с ними уже Но из диалогов они у тебя
4: получились вот ну там вот они просто очень яркие потому что это когда ты ну, вначале ты еще пытаешься запомнить uh -huh. то да. что то есть а дальше ты уже просто видишь эти характеры которые проявляются через
0: речь, речь. с вами был второй вторник у нас была у нас тема однажды переделки не меня зовут Светлана Завтуниева, со мной сегодня Юля, Аня, Алена, Мария Москва и Настя. Передаю слово нашей прекрасной Юлии.